0: sag was. Ja, sag was. sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 247 von Sag Was Geek Talk. Und jetzt habe ich mich mal wieder selber verwirrt, weil ich mein Mikrofon noch an dem Arm hier so ganz weit weggeschwungen hatte. Hallo Matze. Hallo Peppi. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die Februar-Ausgabe... Tja, schon wieder der zweite Monat 2023, die Zeit vergeht. Ich denke schon wieder an Weihnachtsgeschenke. <lacht> was hast du verheiratet? diese Episode? Ich würde tatsächlich sagen, ein PlayStation 5
1: Spiel. Was es aber auch für Xbox und PC gibt, der Callisto Protocol. Und
0: äh, ich habe das Thema Konsolen ganz allgemein heute. Deswegen habe ich die äh, Episode auch im Vorweg schon die Königin der Konsolen genannt, weil das bei mir momentan tatsächlich ein ungewohnt dominantes Thema ist. Wir starten mit purem Horror. Und das ist auch der Callisto-Protokoll, was du empfehlen wirst als Highlight, ne? Genau. Ähm, hast du jemals das Spiel Dead Space gespielt? Nicht, dass ich mich erinnern kann. Aber du bist ja eh nicht so der Horrorspieler, gell? Ja? Nee, gar nicht. Also ja. wenn, wenn Zombies irgendwo dabei sind, kannst du mich jagen. Ja,
1: es sind eigentlich Zombies. Also es sind keine so Zombies, die man so kennt. Aber es sind halt einfach irgendwelche, ja, verfluchte Wesen. Egal, Callisto-Protokoll ist das neue Spiel von Glenn Schofield. Schofield war früher ähm, im Team von Dead Space. De, das Spiel, das ich gerade angesprochen habe, es gab drei Teile von Electronic Arts... und war, als das, glaube ich, der erste Teil 2008 rauskam, ein ziemliches Brett. Weil Science-Fiction-Setting mit einem verlassenen ähm, Raumfrachter, die USS Ishimura... die verwaist durch den Weltraum getrieben ist... Und äh, der Hauptcharakter ist auf das äh, Schiff gekommen und musste quasi rausfinden, was da los ist, weil alle Besatzungsmitglieder sich in komische Mutanten, Zombie, ich habe Klingen als Hände, ähm, zwei Köpfe und mir wächst am ähm, Kopf aus dem Bauch, äh, Wesen verwandelt hat. Und ähm, Teil 1 und 2 waren sensationell, Teil 3 habe ich dann nicht mehr lange gespielt, weil es dann bloß noch ein Actionspiel war. Und der Macher von diesen Spielen, der hat sich dann selbstständig gemacht und über Jahre hinweg jetzt The Callisto Protocol entwickelt. Was äh, eigentlich fast ein bisschen Fun Fact ist, weil das kam jetzt Anfang Dezember 2022 raus und jetzt diese Woche noch ähm, kommt am 27.01. das äh, Remake von Dead Space 1 raus. Da ist er den Kollegen quasi nochmal ein bisschen zuvorgekommen und hat sein eigenes Spiel erst veröffentlicht. Um was geht's? Ähm, man muss sagen, es ist schon sehr arg an Dead Space angelehnt. Äh, man sieht den Charakter auch aus der Third-Person-Perspektive hinten über die Schulter. Die Energieanzeige ist wie schon bei Dead Space nicht irgendwie im, im UI hinterlegt, dass man das permanent am Screen sieht, sondern er hat hinten so ein Genick, eine Energieleiste, die quasi sagt, wie fit ist der Charakter. Daran kann man das ablesen. Da ist so ein, so ein bionisches Implantat und dann sieht man an so einem LED, ähm, geht es dem gut oder geht es dem nicht gut. Callisto weiß natürlich jeder Hobbyastronom ist einer der Monde des Jupiter, was ich ja prinzipiell natürlich natürlich ja natürlich, ja, natürlich. und ähm, ich bin ja auch ein großer Weltraumfan und ich finde es super spannend und die Geschichte ist du befindest dich quasi als Frachtschiffpilot ähm, äh, stürzt dein äh, bei der Ablieferung auf Callisto in einem Gefängnis stürzt dein Raumschiff ab du wirst komischerweise irgendwie inhaftiert kriegst dieses Implantat und als du an eines Tages in deiner Zelle aufwachst, ähm, Code Red, alles rot, irgendwie nur noch Meuterei Zombies, und so. Meuterei, alles super heftig. Und irgendwie verwandeln sich auch alle irgendwie so in diese komischen Monsterwesen. Achso, Meuterei mit Zombies. Meuterei, weil nämlich dann quasi Zombies ausbrechen, was dann im Laufe des Spiels, und das ist echt cool, wie die Geschichte erzählt wird, weil es schon filmreif ist. Also Du spielst da alles irgendwie und ähm, es sind auch bekannte Schauspieler, die, die. jetzt muss ich kurz mal googeln, wer das denn alles ist, die unter anderem auch in äh, The Boys mitgespielt haben. Okay. Diese Asiatin, die, die, die stumm ist in ähm, The Boys. Wie heißen die nochmal? Moment. Das ist sogar eine gar nicht so unbekannte Schauspielerin. Ja, das sind also wirklich bekannte Schauspieler, auch der Hauptcharakter. Der, wie ein Kumpel von mir immer sagt, aussieht ein bisschen wie Kollega, also wie der deutsche Gangster-Rapper, der spielt einen, ich glaube in 13 Days.
0: Ist das Daniel Nakamura?
1: Nee, Karen. Science Fiction, The Callisto
0: Protocol. Karen Fukuhara ist Ja, genau, richtig, genau. Und die spielt in The Boys mit, in Bullet Train. Und ich dachte jetzt auch, dass das die wäre aus, ähm, mh, na, wie heißt der? Suicide Squad. Ist sie aber nicht. Ist, nicht ist sie nicht? Nee.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, sehr bekannte Schauspieler. Der Hauptcharakter ist äh, bekannt auch aus, ähm, ich glaube, US Marine irgendwie spielt er mal oder Navy Seal in irgendeinem Kriegsfilm. Ähm, ja, Jacob Lee ist gespielt von Josh Duchamel, ähm, Der ist aus den Transformers-Filmen unter anderem bekannt, da spielt er auch einen Soldaten. Naja, und auf jeden Fall kämpft ihr euch dann durch diverse ähm, Gefängnisbereiche von Medizinstationen über ähm, den Forschungsbereich und alles. Dann kommt ihr auch aus Raus tatsächlich in so ein Biotop, wo quasi Pflanzen gezüchtet werden, die man natürlich auf einem entfernten Planeten braucht oder Mond damit man die Leute ernähren kann. Ja.
0: Ich bin übrigens einfach nur blind. Natürlich ist Karen Fukuhara äh, die Schauspielerin aus Suicide Squad, die spielt ja die Katana. Das ist so ein äh, side character ah. Genau. Und nur okay. ganz am Anfang, die da im Hubschrauber irgendwie mitsitzt. Also.
1: Verstehe. Äh, genau. Und. Ihr kämpft euch, wie schon gesagt, durch diese ganzen Bereiche. Also es ist schon Abwechslung gegeben. Es ist aber alles recht finster. Ihr kommt auch mal ins Freie. habt dann so einen Anzug an, dass ihr quasi atmen könnt. Da kommt so eine Eiswelt, da greifen euch dann die Wesen an. Ihr kommt in alte Ruinen, die ein bisschen unterirdisch noch sind. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Ich kann nur sagen, die Story ist echt richtig cool erzählt. Es wird eine Verschwörung aufgedeckt, die zu tun hat mit Forschungsprojekten und die Stimmung, die die Entwickler in dem Spiel rübergebracht haben, die ist echt hart. Also äh, am Anfang habe ich mir so ein bisschen gedacht, so, boah, ist ein bisschen lame weil der Charakter, sich auch sehr langsam spielt. Das heißt, sie erzeugen Stress im Spiel. Du bewegst dich langsam, weil der Charakter jetzt nicht so wie ein God of War rumwirbelt und alles verprügelt, sondern du hast am Anfang nur ein Schlagwerkzeug, kriegst dann irgendwann mal schon eine Pistole, eine Schrotflinte und ein Maschinengewehr, die man an einem 3D-Drucker aufrüsten kann. Das haben sie auch ganz cool gemacht. Du kriegst quasi Credits, die sammelst du einem Spiel und Baumaterialien und damit kannst du am 3D-Drucker dann deine Waffen mit Waffenbauplänen erweitern. Das haben sie echt, echt sehr stimmig gemacht. Und der Stress wird erzeugt, indem dann manchmal drei, vier, fünf Gegner auf dich zulaufen und dein Charakter ist jetzt halt nicht der agilste und da musst du flüchten und abhauen und dann schauen, dass du in die richtige Position kommst und das haben sie schon cool gemacht, dass dann auch Gegner manchmal aus der Wand rauskommen und dieses ich bin alleine, also du triffst schon noch ein paar Charaktere, die überlebt haben während dem Ganzen, auch äh, teilweise Bösewichte und Leute, die dir helfen. Aber trotzdem bist du die meiste Zeit im Spiel allein und dieses allein im Raum äh, Gefühl haben die so gut rübergebracht mit einer pervers guten Soundkulisse. Es knarzt, dann kommt mal Dampf aus Rohren raus, du hörst ähm, Monster zischen aus den Wänden irgendwie, alles im super supergeilen Surround abgemischt und ja, hat mich, das Spiel hat mich schon das ein oder andere Mal äh, schlecht schlafen lassen, sage ich ehrlich. Und wow. auch äh, unter Stress gesetzt. Also die haben das schon gut gemacht. Ähm, die erste, das erste Drittel dachte ich mir jetzt, boah, das ist ein bisschen zäh, aber das Spiel wird ab dem ersten Drittel dann irgendwann nimmt es so an Fahrt, auch was Story und, und auch Gameplay betrifft. Ich kann es wirklich empfehlen, wenn man sich mit Horror ein bisschen anfreunden kann. Grafisch ist es die Bombe. Es gibt zwei Grafikmodi übrigens auch auf den Next Generation Konsolen. Das heißt ein Performance Mode, das es dann wirklich mit 60 Frames läuft, super flüssig. Ich spiele ja immer im, im Grafikmodus, weil mir die Grafik wichtiger ist. Da läuft es auch flüssig mit 30 Frames und sieht teilweise hammergeil aus. Also Licht- und Schatteneffekte, Feuer, wenn ausbricht und Details und Wasser und, und, und der Planet mal im Hintergrund, du kommst mal raus in so eine Überwachungsplattform und dann siehst im Hintergrund den Jupiter über dir, wie er sich dreht und der Sturm auf dem Jupiter, der seit Jahrmillionen, ähm, dieser riesige Fleck, der da ähm, herrscht, richtig geil gemacht und ähm, ja, hat mich positiv überrascht. Ich dachte nicht, dass es so geil wird. Ich bin auf Dead Space Remake gespannt, das ich mir jetzt aber erstmal nicht hole, weil ich jetzt erstmal genug mit Horror und das gleiche <lacht> Spieldesign habe. Aber wenn man sich damit anfreunden kann, schaut euch das unbedingt an, weil ich fand es echt richtig
0: geil. Jo. Alles klar. Was denkst du denn war die beliebteste Plattform für Videospiele in 2022? Wieder Nintendo Switch? Nein, tatsächlich nicht. Also, pass auf, die Werte, auf die ich jetzt eingehe, sind von der Plattform How Long to Beat. Also, das ist keine Umfrage, mit was spielst du, sondern das ist eine Plattform, die ansagt, <lacht> wie lange du brauchst, um ein Spiel durchzuspielen. Und die haben ihre Anfragen ausgewertet, weil du dort immer sagst, welches Spiel auf welcher Plattform. Daher kommt es. Es ist also nicht so hundertprozentig, ähm also es ist eine Art, das zu erheben, aber sicherlich nicht die einzige Art. Ich habe aber mehrere Plattformen gefunden, die zu ähnlichen Reihenfolgen kommen. Und da ist es tatsächlich so, ich glaube wahrscheinlich wie immer die meisten, deswegen habe ich extra nicht gesagt Konsole, sondern Plattform, weil auf Platz 1 der PC steht. Ach. Braucht man, glaube ich, nicht in Frage stellen. Das Interessante ist, und der, der PC interessiert uns ja auch im Endeffekt nicht, weil wir uns ja eher mit Konsolen beschäftigen hier. Und deswegen ist, ähm, wenn wir den PC jetzt auf Platz 1 weg haben, die, die, die stärkste Konsole tatsächlich an der Stelle ist die PlayStation 4. Also stärkste Konsole in Bezug auf? Auf Anfragen, was die Spieldauer angeht. Also die beliebteste Konsole unter den Konsolen, die am meisten gespielt wird, ist die PlayStation, die am meisten gespielt wird. Nicht Verkäufe, sondern real Ach gespielt so, wird.
1: weil ich dachte jetzt, deine Frage bezieht sich darauf, welche, welche hat am meisten Umsatz
0: gemacht nee, nee, nee. und... was was wird wirklich noch gespielt? Und ja, aber das ist
1: ja eigentlich fast logisch, oder?
0: Ja, eben, aber denkt man gar nicht, weil du hörst immer nur noch Wirbel von äh, Playstation 5, Xbox Series, äh, X und S und, äh, aber die Playstation 4 ist immer noch tatsächlich die am stärksten gespielte Konsole. Gefolgt von der Switch allerdings. Also, und ob die beiden sich jetzt ab abwechseln oder nicht, wie auch immer, sei dahingestellt. Was ich interessant fand, war, das auf jeden Fall sowohl die Switch als auch die PS4 vor der PS5 liegen, die auf Platz 4 ist. Und dann wird es halt so ein bisschen erbärmlich, weil auf Platz 5 kommt dann die Xbox One, also das Pendant zur PlayStation 4, die PlayStation 3 auf Platz 6, was ich schon ziemlich krass finde und erst auf Platz 7 kommt die Xbox Series X und S.
1: Aber das ist ja klar. Ich meine, die Systeme, die jetzt da vorne mit dabei sind, die sind ja auch schon länger am Markt als eine PS5 und eine Xbox Series X und vor allem bei PS5 und Xbox wissen wir, dass die Hardware-Knappheit, die würden gerne mehr verkaufen, aber können sie nicht. Das heißt, du darfst ja nicht vergessen, welche Hardware-Basis ja, du Xbox,
0: hast. Wie PS4 die Xbox gibt es ja schon im Endeffekt. Also die Xbox Series kannst du ja zum Endeffekt reibungslos kaufen, oder? oder nicht?
1: Ja, aber immer noch nicht so verfügbar in dem Maß, wie es in Xbox war. Und du darfst nicht vergessen, die Xbox One ist seit 2013 auf dem Markt. Eine PS4 auch seit 2013. Neun Jahre auf dem Markt. Ja, ist dass schon da klar. mehr Spiele und mehr Spiele veröffentlicht sind, dadurch mehr Anfragen bei so einer Plattform ist. Also das ist logisch. Ja, ich die Switch hält sich nur verdammt gut für das, dass es quasi so im Mittel ist. Die ist ja quasi fünf Jahre erst auf dem Markt. Und da muss man halt sagen, dafür ist es eigentlich respektabel, dass äh, so viele Anfragen kommen auf der Plattform.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass die Switch auch eine Plattform ist, die im Endeffekt vielleicht sogar tatsächlich mehr Spielzeit hat als die PlayStation 4. Weil ich glaube, es wurden mehr Switch verkauft. Und ich als PlayStation 4, wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir das schon mal, dass die Switch als zweitstärkste Konsole unterdessen glaube ich ist, nach der PlayStation 2. Ja. Mit Verkaufszahlen. Knapp, ja. Und ähm, bei so einer Plattform wie How Long to Beat ist es wahrscheinlich so, dass du schlicht und ergreifend halt ähm, von der Zielgruppe mit der Switch auch nicht ganz so Ich sage jetzt mal, die Switch spielen halt auch viele Kids, die nie auf die Idee kommen würden, eine Anfrage zu stellen, wie lange man für ein Spiel braucht.
1: Es gibt sich was nicht, viel. ich habe gerade nachgeguckt.
0: PlayStation 4 117 Millionen verkaufte und Switch 114. Ja, ja, genau, das hatten wir ja schon mal, dass die wirklich knapp dahinter ist und irgendwie im, im Begriff. Ähm. Er PlayStation 4 oder PlayStation 2? 4. 4. Aber die 2 ist die meistverkaufte, oder? Dachte ich. Oder ist die PlayStation 4 unterdessen die meistverkaufte?
1: Mal, mal schauen, was da noch ist. Von Statista ist das.
0: Klar, mit. Ja, ist ja jetzt auch nicht so tragisch auf jeden Fall. Die, die Switch ähm, ist vor allem, wie du eben schon selber sagst, die PlayStation 4 ist acht Jahre alt und die Switch ist nur fünf Jahre alt. Das heißt, wenn du das jetzt hochrechnest, ist die Switch eigentlich die erfolgreichere Konsole, weil sie in drei Jahren weniger fast äh, so praktisch genauso viel verkauft hat.
1: Also Playstation 2 hat 158 Millionen Verkäufe. Ja. Ja. Aber da kommen natürlich bei How Long to Beat keine Anfragen mehr, bei kein Mensch.
0: Ist auf Platz sp 10.
1: Spielt mehr Playstation. Auf der,
0: nach der Series X kommt die äh, Xbox 360, der Nintendo 3DS. Und auf Platz 10 hat es die PlayStation 2 geschafft.
1: Krass, die kannst du ja auch an fast keinen modernen Fernseher mehr anschließen.
0: Ja, aber naja, das mehr wollte ich zu dem Thema eigentlich gar nicht loswerden. Ich war ein bisschen erstaunt. Ich meine, klar, dass die Xbox ähm, weniger angefragt ist als die, die PlayStation, war klar. Aber dass die Xbox Series X und S hinter der PlayStation 3 zurückliegen, fand ich schon noch ein bisschen, fand ich schon krass.
1: Ja, du kommst denn noch zu dem Thema, was dir Neues gekauft hat, oder ist das
0: Ja, da, das, das ist mein letztes Thema, deswegen fassen wir die vorderen Sachen von meiner Seite aus ein bisschen kurz. Ich verstehe. Und wechseln in die Vogelperspektive.
1: Genau, ich habe ein sehr, sehr spannendes Projekt gefunden und zwar von Sony, ähm, die ja nicht nur Spielekonsolen machen, wie wir es ja gerade ähm, immer besprochen haben, sondern auch Kameras. Und die haben ein Projekt, das nennt sich Sony Star Sphere. Das ist eine Möglichkeit, leider bisher nur in Japan und USA möglich. Ich hoffe, die bringen das auch nach Europa. Auch noch nicht genau der Start wann bekannt, nur dieses Jahr. Satellitenfotografie zu ermöglichen. Das heißt, Sony packt, ich meine, das ist ja sowieso so ein Trend seit Jahren, äh, Mikro- und äh, Nanosatelliten ins All zu schießen. Es gibt ja nicht nur die großen von SES Astra, die Fernsehprogramme und Telekommunikation äh, und Eutelsat und wie sie alle heißen. Und Spionage. Inzwischen, bitte? Und Spionage. Ja, Inzwischen kann ja äh, jedes kleine Unternehmen, ballert ja äh, Satelliten, die einen Durchmesser von 50 Zentimeter haben, äh, ins All. Und ermöglicht kleine Services und Dienste. Und das macht Sony jetzt auch mit Stars 4. Die packen eine Sony Alpha Kamera in einen Satelliten, schießen den ins Weltall.
0: Nein, echt jetzt? Ja.
1: Und lassen den User dann quasi ähm, einen Slot buchen, in dem du Kontrolle über diesen Satelliten bekommst und dann ein Tutorial bekommst, wie Satellitenfotografie funktioniert. Wie du quasi die. erklärt bekommst, auf was musst du achten, Belichtungszeit, Blende, ISO etc. Und da gibt es zwei verschiedene Pakete auch, ich versuche das gerade nochmal hier rauszufinden, genau was ich habe, die man dann buchen kann und zwar Nutzer können eine von 16 möglichen 90 Minuten dauernde Satellitenumlaufbahn exklusiv buchen, das ist quasi das Premium-Paket und 10 Minuten lang den Satelliten samt Kamera bedienen. Sie können den Auslöser in Echtzeit drücken, um ein bestimmtes anvisiertes Motiv festzuhalten, als auch grundlegende Satellitenfunktionen, die für die Aufnahmen erforderlich sind, wie zum Beispiel die Einstellung der Umlaufbahn und die Kameraführung selbst modifizieren. Ähm, welche 10 Minuten innerhalb dieser 90 Minuten für die Aufnahmen genutzt werden, bleibt jedem User selbst überlassen. Nach diesem Aufnahmefenster, Aufnahmefenster können mehrere Fotos oder einige Sekunden Video heruntergeladen werden. Standardmäßig vorgesehen sind 50 Fotos bzw. 30 Sekunden Video. Die Anzahl der herunterladbaren Fotos und die Videolange kann gegen Aufpreis erweitert werden. Es gibt leider noch keine Preise. Ich denke mal, es wird schon kostspielig werden. Ähm, ich bin ultra heiß drauf. Also ich glaube, da würde ich mir auch echt ein Budget zurechtlegen, weil ich das unglaublich geil finde, mal Satellitenfotografie zu machen. Also ich finde schon die Aufnahmen immer, die von der ISS kommen und... <lacht> Gut, das ist jetzt ins Weltall gerichtet, äh, die, die Space äh, Hubble früher. Und jetzt heißt es ja, wie heißt denn das neue? Ich habe es wieder vergessen, das neue ähm, Teleskop-Fotografie von der NASA. Äh, äh, äh,
0: irgendwas mit John, denkst du?
1: John, ah, ich habe es vergessen. Egal. Und ich finde das total cool. Und jetzt kann ich das halt selber machen. Und ich meine, es ist auch in Europa nicht verfügbar, wie ich es gesagt habe. James hab. Webb. James Webb, danke. Und ähm, genau, der, der simplere geführte Tourmodus. modus äh, ist auch mit voller Kontrolle für den User. Das ist die Space Photography Tour, in, wo da Satelliten auf Umlaufbahnen, die sind vorgewählt. Die werden empfohlen. Die kann man also nicht selber festlegen, wie bei der teureren Variante. Trotzdem kannst du ein eigenes exklusives Foto schießen und hast vorher einen Simulator, wo dir genau gezeigt wird, was muss ich machen oder nicht. Ich meine, keiner will, glaube ich, dann das verbocken, dass man sagt, oh, ich habe das Foto, das ich da jetzt hatte, mega in den Sand gesetzt. Die Webseite habe ich in den Shownotes auch verlinkt. Da kann man sich auch schon die wichtigsten Sachen und ein kleines Video anschauen, was Sony sich da vorstellt und anbietet. Ich verfolge es, werde auch dann weiter im Podcast dieses Jahr berichten, wenn es was Neues gibt und ich hoffe, es ist in irgendeiner Form äh, bezahlbar dann für mich, weil ich da wirklich mega Bock drauf hätte, das mal zu machen, die Kontrolle über so einen Satelliten und äh, Fotos aus dem Weltall zu machen. Ja, das äh, stelle ich mir so. Finde
0: ich ja geil, vor. wie die das auch hinkriegen, dass die Akkus von dieser Kamera irgendwie das äh, mitmachen, dass die ja. so viel Solarstrom generieren, dass die Kameras ja. halt irgendwie nicht. Äh, das sehr geil.
1: ist ein technisch äh, Wahnsinn, was heutzutage, es <lacht> klingt total blöder, was heutzutage alles möglich ist. Das finde ich schon Tja.
0: sehr, sehr cool. Ich glaube, ich habe PAS. Ich kenne nur PMS. Nee, PAS ist Post-Avatar-Syndrom. Wir haben uns ja drüber, äh, drüber unterhalten, dass du den Film unterhaltsam fandest. Und ich habe gesagt, ich fand ihn total schlecht. Und äh, er äh, hat mich total genervt und ich habe natürlich kein PAS, weil ich einfach rausgegangen bin und mich geärgert habe über den Film, aber nicht mein Leben äh, in, in, in Zweifel gestellt habe und ernsthafte, depressive Verstimmungen äh, entwickelt habe. Das ist allerdings tatsächlich eine Sache, die wohl nach dem ersten Avatar-Film passiert ist und jetzt auch wieder nach dem neuen. Allerdings tatsächlich anders, als es mir ergangen ist. Mich hat der Film ja genervt, weil ähm, in dem Film das Gleiche passiert, wie wir hier auf unserem Planeten auch mit der Umwelt machen. Dass wir einfach äh, gedankenlos, ressourcengetrieben alles vernichten und einfach die Zukunft zerstören. Das äh, Post-Avatar-Syndrom ist eher so eine Richtung, wo du sagst, ähm, die Leute sind so fasziniert von dieser Szenerie und der Natur auf dem Planeten Pandora, dass sie quasi danach depressiv werden oder ich weiß, dass es wahrscheinlich in vielen Fällen, Depressionen sind eine ähm, wirklich diagnostizierbare Krankheit. Das ist das post avatar syndrom natürlich nicht. Und wenn ich jetzt sage Depressionen, meine ich einfach eine depressive Verstimmung. Auf jeden Fall sind die Leute danach, sagen wir einfach mal, unglücklich, in unsere Realität zurückzukehren, nachdem sie aus einem Film kommen, in dem so eine krasse äh, Natur dargestellt und gezeigt wird. Also die sind jetzt
1: nicht von der Handlung depressiv, weil es irgendwie so krasse Sachen sind, sondern die wollen gerne auf Pandora leben und ja. kommen nicht mehr klar, dass genau. die Erde nicht Pandora ist.
0: Ja, ja, genau. Das ist quasi wie, wenn du jemanden hast, der sich äh, Glücksberg äh, ist. in eine Nähe, wenn du sagst, du hast jemanden, der irgendwo im Urwald sein Glück gefunden hat und äh, reißt den dann da raus und steckst den irgendwo in eine Großstadt mit nur Beton und kein Grün und ähm, der dann irgendwie eine schlechte Stimmung entwickelt, so ist es halt dieses ähm, überbordende Naturding, alles so gewaltig, riesig, tolle, faszinierende Tiere und so weiter, die du da im Kino dann auch noch in so real erlebst wahrscheinlich. Vielleicht trifft das nochmal äh, noch mehr dazu, dass die Leute danach eben irgendwie schlechte Laune haben, wenn sie wieder mit der Realität konfrontiert sind. Also, und da gibt es tatsächlich viele Fälle oder es ist auf jeden Fall so, dass es eine extra Bezeichnung dafür gibt. Die ist jetzt natürlich nicht im ähm, Post-Avatar-Depression-Syndrom, heißt das, also PAZ, nicht PAS. Ähm, ja, schon im Jahr 2010 gaben Medien diesem Phänomen den Begriff Pats. Also das ist wohl eine Sache, die ist kein medizinisch anerkannter Zustand, aber er tritt wohl doch ab und zu mal auf. Zu hat sogar anscheinend ein Urban Dictionary-Eintrag. Okay. Über konkrete Zahlen, nachdem es auch keine, ähm, nachdem es keine offizielle Störung oder anerkannte Erkrankung ist, gibt es dazu natürlich wahrscheinlich auch keine konkreten Basi
1: aber Zeit. echt abgefahren. Also ich will es jetzt überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen, aber krasse Geschichte an sich.
0: Ja, ich meine, der Film ist natürlich durch die Tatsache, dass er ähm, technisch immer auch sehr weit fortgeschritten ist. Also der erste Avatar war ja ein äh, Meisterwerk in Sachen 3D. Und äh, was, das ist natürlich eine Sache, die damals eine nicht dagewesene Immersion ermöglicht und zwar auch jetzt bei Avatar 2 war es ja so, dass der Film aus technischer Sicht, finde ich, was die Animationen angeht und sowas, also einmal durch die High Framerate und andererseits ja. durch die hohe Qualität der Animationen, wirklich du... Also das war ja nicht zu unterscheiden von einem Realfilm. Also die die Animationen und so weiter waren einfach wie echt. Also das hättest du dir vorstellen können, dass die, die Viecher genau so in echt ausschauen. Was natürlich auch wieder zu dieser krasseren Immersion beiträgt. Und deswegen denke ich, dass da einfach unser Gehirn teilweise sich äh, diesen Schwierigkeiten hat, die Realität von dem, dem Film zu unterscheiden. Hm. Krass. Ja. Die armen... Ja, ist auf jeden Fall nicht schön. Ähm, wie gesagt, ich hatte aus anderen Gründen meine Probleme damit, aber meine Probleme waren damit vorbei, als der Film zu Ende war und ich mich drüber aufregen konnte und damit war das für mich okay. Ähm, das fand ich wirklich krass, als ich das gelesen habe, dass ja Leute so drunter leiden. Mhm. Naja. Abschussliste ist das nächste, überschrieben. Ja, ähm, das ist auch
1: Bewegtbild, aber nicht, glaube ich, so wünschenswert wie jetzt die Avatar-Zuschauer, die sich unbedingt auf Pandora wünschen, sondern The Terminalist. ist ist eine knallharte Geschichte, die basiert auf einem Roman von Jack Carr aus dem Jahr 2018. Ist eine Amazon-Serie, produziert und auch Hauptdarsteller ist Chris Pratt, den man ja kennt. Und ähm, es geht um einen Navy Seal, dessen Platoon in der ersten Episode in einen Hinterhalt gerät und eigentlich ausgelöscht wird in einer verdeckten Mission und er kommt nach Hause und hat posttraumatische Stress äh, Erinnerungen und ja, auch Visionen irgendwie und versucht rauszufinden, was da eigentlich genau passiert ist mit seinem Team, was da los ist und findet raus, dass es eine krasse Verschwörung innerhalb der amerikanischen Regierung gab und mit seinem Team ein ziemlicher Schindluder getrieben worden ist. Und äh, ich dachte mir erst so, oh, das ist so die 0815-Soldatengeschichte mit, mit Krieg und, ähm, und Patriotismus, aber nein, das ist es nicht, das ist eigentlich eher eine Verschwörungsgeschichte fast schon im Stile eines Tom Clancy Romans, ähm, mit einem ziemlich coolen Chris Pratt, der das echt gut spielt. Es passieren auch heftige Sachen, ähm, also es ist kein leichter Tobak, und er ähm, hat eben dann eine Terminal-List, wo er quasi abhakt auf dieser Liste, an wie man sich rächen will, und die geht er gnadenlos durch. Ist auch, als, auch nichts für schwache Nerven, aber echt spannend erzählt, mit ähm, einer Reporterin, die ihn ja unterstützt und dann Enthüllungsgeschichte schreibt, und ähm, einem bösen, ja, Leuten, natürlich Antagonisten gibt es natürlich auch, die in dem Ganzen schuld sind. Und ich war positiv überrascht, als ich die bei Amazon geguckt habe mit den acht Episoden. Es hat sich gut weggeschaut, hat mir echt Spaß gemacht und kann ich echt empfehlen, vor allem wenn man eh Amazon-Abonnent ist, dann ist ja, kostet einer ja eh nichts, wenn man Prime hat. Ähm. Gut produziert, kam letzten Juli schon raus, da habe ich dann im Juli mal reingeguckt und habe es dann lange liegen lassen, habe es jetzt dann aber im Herbst bei schlechtem Wetter nochmal nachgeholt und muss sagen, war positiv überrascht über die Inhalte, ob es da jetzt eine zweite Staffel gibt, weiß ich nicht, endet nicht so wirklich so offen, dass man sagt, man, muss, man hat einen Cliffhanger, der zwingend eine zweite Staffel erfordert, vielleicht ist es auch mal eine abgeschlossene Geschichte, was ich ganz gut finde, aber auf jeden Fall ähm, von mir zu empfehlen als Serie.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das nicht sogar gesehen habe. Nee, ich habe Gnadenlos, habe ich mir angeschaut, genau. Aber das ist ja ein Film. Das ist ein Film, ja, ja, Film ja, genau. Aber, der war aber nicht so prall, habe ich gehört. Nee, der war auch nicht, aber also der ist mir auch nicht so richtig in Erinnerung geblieben. Aber da war auch irgendwas mit, ja, der Klassiker irgendwie waren beteiligt an einer Geheimoperation und das alte Team wird jetzt, die ersten drei Leute von dem Team wurden umgebracht und die anderen zwei, die noch dabei waren, versuchen jetzt die aufzuhalten. Irgendwie sowas.
1: Kann mehr die typische
0: Tom Clancy-Geschichte. Ja, 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 genau. Ich hätte auch einen Film. Tammy and the T-Rex. Was ist das? <lacht> ein Trash-Film mit äh, Paul Walker tatsächlich, dem verstorbenen Fast and Furious-Star. Ist das noch von seinen Überbleibseln oder was? Du, das ist ein Film, der wohl Also das ist so ein richtiger Trash-Film aus den 90er-Jahren. Ach, das ist so ein alter. Ja, ja, das ist ein alter Film, der in Deutschland auch unterdessen, glaube ich, so gut wie nirgends ähm, erhältlich ist. Also den kriegst du auf den ganzen Streaming-Plattformen nicht. Ob er zu kaufen ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, du der kam auch irgendwie. Ich glaube, es gab ihn in Deutschland im Release nur auf VHS und das auch nur geschnitten. Wie zum Teufel bist du auf diesen Film gekommen? Weil, ich weiß nicht, kennst du High on Life das Spiel? Das ist wohl ein Ego-Shooter.
1: Ja, der, das ist ja gerade ziemlich durch die Decke geht. Es gibt einen Xbox Game Pass.
0: Mhm. Okay. Ähm, in High on Life, ich habe mir kein äh, Let's Play angeschaut, aber in High on Life wird wohl so gefeiert, weil du so viele komische Sachen machen kannst in dem Spiel. Und eine Sache ist, du bist irgendwann mal in der Wohnung, wo ein Fernseher steht und da sitzt ein Alien auf dem Sofa oder wie auch immer. Und du kannst dich mit diesem Alien quasi aufs Sofa setzen und kannst dir den kompletten Film Tammy and the T-Rex Im, im Spiel High on Life auf dem Fernseher anschauen. War ja, also wenn du den Film schauen willst, dann gehst du nicht auf irgendwelche Streaming-Plattformen und suchst <lacht> ihn da, sondern du spielst einfach High on Life und schaust ihn dir da an. Alternativ, wenn dir das selber zu blöd ist, gehst du auf YouTube und schaust dir ein Let's Play an von High on Life, und wo sie das machen. An. Und schaust dann auf YouTube einem zu, der ein Spiel spielt und in diesem Spiel sich einen Film anschaut. Voll abgefahren.
1: Abgefahren, was ist für Sachen.
0: Ja. Ich weiß nicht, es gab schon mal irgendwie so ein Spiel, wo du in einem Kino warst und dann irgendwie so Ausschnitte von Filmen gelaufen sind. Aber das finde ich halt schon irgendwie, ähm ja, wie soll ich sagen? Also das finde ich schon ziemlich krass. Vor allem, wie das halt auch mit der Lizenzierung ist. Und ich meine, dass du Spiele in Spielen hast, ist ja also eines der ersten Spiele, das ich hatte, was ich gespielt habe. Also die erste Box an Spielen, die ich mir für einen PC gekauft habe. Für meinen 486er. <lacht> da war ein Flugsimulator drin, Eishockey-Manager und Day of the Tentacle. Und in Day of the Tentacle gibt es ja auch einen Spielautomaten, auf der du Sankt äh,
1: McCracken spielen kannst.
0: Oder? oder ich dachte, Maniac Mansion war das
1: Ach so, weiß nicht. Ich dachte mal Cracken, aber kann schon sein. Weiß ja. nicht. Ja, also ja. genau.
0: Also ich, ich kenne dieses Konzept schon, dass Entwickler ihre alten Spiele in einem neuen Spiel verstecken, aber dass in einem Spiel ein kompletter Video, äh, ein kompletter Film versteckt ist, finde ich schon auch noch mal ziemlich cool. Was
1: es für Sachen
0: gibt, ich werde verrückt. Absolut, ja. Also total Banane und ja, wer eine Xbox hat oder den, den, den Game Pass hat und äh, das auf ähm, PC oder Xbox spielen kann, kann ja mal reinschauen und kann sich da den Spaß gönnen. Ich hoffe, dass du dann nicht, während du schaust, auf einmal irgendwelche Gegner reingelaufen kommen und du dann irgendwie jemanden abknallen musst, Fänd wenn du den Film lustig. gucken willst.
1: Fände ich dann schon wieder lustig eigentlich. Wäre schon wieder irgendwie cool.
0: Zwischendrin Kurzmeldungen. Und wir haben heute keine Musik, ne? Nee,
1: das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe mich bemüht, Musik zu finden, aber ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Rezessionsbedingt, die ganzen Rapper, die ich immer folge, die veröffentlichen nichts mehr. Vielleicht haben sie keine Zeit, keine Muße, müssen Geld verdienen. Es gab nichts. Also normalerweise schreibe ich immer raus, hey, das finde ich eigentlich ganz cool. Tut mir leid, bei einer nächsten Ausgabe vielleicht dann zwei. Diesmal gibt es keine Musik. Deswegen müsst ihr nahtlos mit den Kurzfacts weitermachen. Und da habe ich zwei ganz interessante Sachen. Und zwar, Netflix bietet ja, ich glaube, seit vorletztem Jahr 2021 schon ein Spiele-Abo mit ja. in ihrem Videostreaming-Dienst. Keine was Ahnung, wo man spielen kann.
0: Also ich wüsste nicht mal, auf welchen Plattformen es geht. Wahrscheinlich am Computer, oder? Android und iOS und PC.
1: Oh, ja. Okay. Und das, ich habe das jetzt auch erstmal rausgefunden, wie geht denn das überhaupt? In der Netflix-App kannst du nach Spielen suchen. Da siehst du ihn auch, da gibt es dann auch so kleine Spiele, die, die man da zocken kann. Aber in dem Fall ist es Shredder's Revenge, was ja letztes Jahr rauskam, ähm, von dem kleinen Indie-Label, die ziemlich coole Games machen. Und das heißt, du gehst auf Android und iOS in den App Store, suchst Shredder's Revenge, kannst das runterladen. Und wenn du es dann zocken willst, musst du deine Netflix-Benutzerdaten einfach eingeben und kannst es zocken quasi. Das heißt, du gibst einfach dein Netflix-Login ein. Ähm, Shredder's Revenge, ziemlich cool, weil es eine Hommage an die alten Turtles Games, diese Brawler der 90er Jahre sind, 80er und 90er Jahre und gerade das sensationelle Turtles in Time, Turtles 4, das es als Spielautomat und als, Play äh, als Super Nintendo Game gab, das ist quasi die Fortführung Shredder's Revenge. Ich habe das ähm, letztes Jahr, kam im, im Juni, in den äh, Xbox Game Pass, da habe ich das dann gezockt im Koop. Kann man bis zu acht im Koop spielen. Und ich habe mir jetzt auch äh, die iOS-Version noch nicht runtergeladen. Ich habe nur im App Store mal nachgeguckt. Ist da. Wer auf so Brawler, Comic-Spiele und die Turtles steht, sollte auf jeden Fall reinschauen, weil es wirklich lohnenswert ist. Vor allem, wenn es nichts kostet.
0: Äh, äh, wo genau merkt man das, dass das ein, ein Netflix-Game ist? Das merkt man gar nicht.
1: Es wird auch irgendwo nirgends beworben. Also ich habe das halt... Auf diversen Plattformen. Doch, im, gesehen. im
0: Icon ist ein Netflix-Logo mit drin. Echt? Okay. Ja, also zumindest im Google Play Store, da ist ähm, das Icon und in dem Icon ist ein Netflix-Logo mit drin. Okay. Alter, da musste man eh auch erstmal drauf kommen.
1: Ja, irgendwie, Netflix braucht sich auch nicht wundern, dass kein Mensch sich für ihr Spiele-Abo interessiert, weil äh, und es auch keiner mitbekommt, weil es wird nicht prominent beworben. Aber es sind gar nicht so schlechte Spiele wenn ihr bei Netflix mal sucht nach Genres und dann Games eingibt oder ich glaube Spiele oder Games habe ich eingegeben, da sind echt
0: ein paar coole Spiele also, dabei, die gar nicht so gurkig sind. In der, in der Android-App habe ich unten einen Reiter Startseite und einen Reiter Spiele daneben und da ist bei kürzlich veröffentlicht Trailer's Revenge. Ach, da auch ist darüber.
1: drin, ich schaue jetzt mal gerade nochmal in ja. iOS-App, Moment, da habe ich es nämlich nicht gefunden, ich glaube, da gibt es den Reiter nicht.
0: Too Hot to Handle, Solitaire, Scriptic, Crime Stories, Reigns, Three Kingdoms, Hello Kitty and Friends, Narcos, nee, Hotel Wars.
1: Ich habe da keinen ähm, Spielereiter, Das ist interessant. Ja. Ich habe oben Serienfilme meine Liste, unten Startseite neu und beliebt, schnelle Lacher und Downloads.
0: Schau bei mir ist es da unten. Hier der fünf Punkt.
1: Reiter. Ich habe nur vier. Ja. Und wenn ich jetzt nach Spielen suche, Spiele oder Games? Ja, genau. Dann bekomme ich auf Mobile Games und dann habe ich oben zum Beispiel Asphalt Extreme, das ist ein Rennspiel, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm,
0: ah, okay, in der App, ähm, in der App sagt geht. er mir dann tatsächlich, also ich kann dann die, die ganzen Details zu dem Spiel anschauen und kann dann auf Spiel herunterladen klicken. Und dann kommst du dann. komme ich in den Google Play Store, genau.
1: Ja, also es sind auch Netflix eigene Marken drin als Spiel. Zum Beispiel Narcos gibt es ein Spiel, dann mhm. Stranger Things gibt es ein Spiel. Mhm. Ähm, aber es sind, also wie gesagt, es sind ein paar richtig okay Spiele dabei, spongebob küchen -Chaos. die man spielen kann und von dem her Ah, jetzt sehe ich auch Shredder's Revenge, das war beim letzten Mal nicht da, glaube ich. Äh, kann ich wirklich nur empfehlen, schaut mal rein, weil wenn man eh ein Netflix-Abo hat und mal kurz was dann will, lohnt sich Shredder's
0: Revenge auf jeden Fall. Exploding Kittens, davon habe ich auch schon gehört. Habe ja, schon das gespielt. ist auch eigentlich ganz beliebt. Das ist auch ein, ein Offline-Karten-Game. Ne? Ja, ja, richtig, ja. Genau, das war okay. der eine
1: Kurzfakt. Und der zweite Kurzfakt ist, ähm, es war ja die äh, Consumer Electronic Show in Las Vegas, wie jedes Jahr Anfang des Jahres. Und äh, dieses Jahr ist mir äh, besonders aufgefallen ein Gag: ähm, ein 540-Hertz-Monitor. Wer es braucht, 540-Hertz ist halt, er kann 540 mal pro Sekunde wird das Bild gerefreshed, nur zum Vergleich aktuell einen Fernseher, wenn ihr kauft, dürft ihr froh sein, wenn der 120 Frames hat, das dann auf Xbox und äh, PS5 genutzt wird. Das heißt, der hat 120 Mal pro Sekunden Bild, PC monetär 144 Mal, vielleicht 200, aber der hat 540. Und ähm, der kommt von Asus, hat einen HDMI 2.0-Anschluss und einen Displayport schafft allerdings in der Auflösung bei 24 Zoll nur HD, also kein Ultra-HD und nichts, sondern 1920x1080, was aber wurscht ist, weil fast keine Grafikkarte 540 Bilder pro Sekunde in Ultra-HD schaffen würde. Also das, da brauchst du schon wahnsinnig viel Rechenleistung, vor allem bei Spielen. Was dann wirklich der Anwendungszweck dieses Monitors ist, das ist ein echtes Nischenprodukt, äh, Medizinanwendungen vielleicht? Heißt, äh, kann man
0: ja, aber selbst dann, selbst dann brauchst du die Bildwiederholrate nicht, weil das menschliche Auge halt auch keine 540 Hertz schafft.
1: Ja, das, ja, das stimmt, aber. Ähm,
0: du wirst keinen Unterschied merken zwischen 200 und 540 Frames. Da geht es, glaube ich, gar
1: angeht. nicht mal um, um die. Um die, ja, das ist ein Monitor das, das, ist ein
0: Darstellungsgerät. Das ist ja, ja, schon, aber es geht da. ja
1: auch darum, deine Eingabe, die Eingabeverzögerung. Also es war ja früher, also es heißt ja eigentlich, das menschliche Auge kann quasi eigentlich ab 25 Bilder pro Sekunde ein flüssiges, flüssige Bewegung darstellen. Aber man sieht ja trotzdem, dass Avatar läuft mit 48, moderne Spiele wie Call of Duty mit 120 und man sieht. Einen
0: merklichen ja, Unterschied. aber der hört halt irgendwann auf. Das ist genauso das wie stimmt. mit den Retina-Displays. Die Retina-Displays sind so groß, heißen Retina-Displays, weil die Auflösung des menschlichen Auges kleiner ist als die Pixel, die in dem Display drin sind. Das heißt, wenn du die, die, die Pixel jetzt nochmal auf ein Zehntel reduzierst, macht es für das Auge keinen Unterschied mehr. Und das ist halt mit der Bildwiederholrate auch irgendwann. Und ich schätze mal nicht, dass die weit höher als 240 Frames pro Sekunde liegt. Bei was? Also ich schätze mal, dass das menschliche Auge nicht recht viel mehr als 200, 240 Frames schafft. Also ob du
1: Weiß ich nicht, aber es geht, wie gesagt, es geht nicht darum, dass dein Auge das, das flüssige flüssig bewegen, sondern es geht ja auch um die Eingabeverzögerung, ähm, wie schnell deine, deine Maus auch abgefragt wird, auf deine Reaktionen. Das heißt, das glaube ich schon, wenn du einen Spieler hast, dass dessen Reaktionen, wenn der jung ist und super trainierter E-Sportler, auf das richtet sich nämlich dieses Display, dass du schon noch mal genauer und schneller Counter-Strike, weil das ja nur scheiß Grafik hat. Da läuft es schon mal mit mehreren hundert Frames oder so. Da macht das, glaube ich, Sinn. Ich habe selber nicht ausprobiert, ich bin auch zu alt dafür, aber das ist der Einsatzzweck dieses Displays, dass du sagst, es, dein Auge kann das vielleicht nicht, nicht erkennen, den einzelnen Frame, aber trotzdem die Reaktionszeit, der PC, die Grafikkarte, der fragt ja dann trotzdem 540 Mal pro Sekunde deine Eingabe auch ab wenn das nicht darstellen könnte, könnte auch die Eingabe nicht abfragen, weil es keinen Sinn macht. Und das ist der das ist die der Sinn dieses Displays.
0: Gut, dann brauchst du halt auch die Input-Devices, die das können. Natürlich. Weil, wenn die meisten, halt dann meisten auch Häuser
1: im Gaming-Bereich haben ja bis zu 3000 Mal pro Sekunde Fragen, die ja ab. Hm. Also da, da bewegen wir uns im, im E-Sports-Bereich. Ja? Also das ist nicht ja. für den Otto-Normalverbraucher zu Hause gedacht. Ja, also ich glaube wirklich
0: für ja, eine Konsole dranhängen oder Office-Anwendungen ist irgendwie ein bisschen. Nee, also
1: ich glaube, Teams braucht jetzt keinen 540 Frames, aber Konsole, Pff, schauen wir mal. Also ich kann nur sagen, wenn ich. Und jetzt bin ich ja doch 43, äh, fast 44, verdammt. Ähm, wenn ich God of War in 120 Frames spiele oder 60, das habe ich gemerkt. Und bei Call of Duty merkt man glaub auch. Glaube ich dir
0: sofort, ja, wie auch. gesagt, glaube ich dir sofort. Es geht bloß irgendwann um den Punkt, wo halt die Leistungsfähigkeit des Auges schätzt, äh, äh, erreicht ist. Und wenn du dann 300 oder 600 oder 1000 Frames hast, macht keinen Unterschied, weil das Auge das nicht mehr schneller verarbeiten kann. Hm. Und dann, ja, irgendwo ist halt so der Punkt, wo du die maximale Geschwindigkeit erreicht hast und alles drüber hinaus ist dann egal, glaube ich. Aber, ja. Gut, das war's mit den Kurznews. Es gibt wieder mal einen Todesfall. Oh nein. Angekündigt. Die Silvercrest Smart Home App stirbt. Im Juli 2023. Wer sich jetzt fragt, was das ist, das ist das äh, Smart Home System von Lidl. Lidl hat ja eine eigene Marke, die heißt Silvercrest Stimmt, und die verkaufen das. auch Lichtschläuche, smarte ja. Lampen und so weiter. Und warum gibt es wieder einen Todesfall? Weil vor eineinhalb Jahren oder sowas ja auch die äh, Osram Lightify äh, Server abgeschalten worden sind, sodass man Osram Lightify Produkte nicht mehr ordentlich benutzen kann. Ähm, bei Silvercrest ist es jetzt ähnlich. Die Server werden abgeschalten, die App wird jetzt schon, glaube ich, nicht mehr weiterentwickelt und ab Juli 2023 wird sie wirklich entsorgt. Das Schöne an der Geschichte ist, dass die Leute zu Homematic wechseln können, weil die den gleichen Standard benutzen. Also ah, die ja. können quasi ich sage jetzt mal, so wie ich das jetzt interpretiere, Hometic ist das größere, bekanntere, weiterverbreitete, weiterverbreitete System und Silvercrest hat quasi so eine White-Label-Lösung von Hometic genommen. Also die haben quasi Hometic genommen und haben da ihre eigene Marke drauf gedrückt und ihre eigenen Produkte unter diesem Standard verkauft. Und jetzt, wo die Marke nicht mehr weitergeführt wird und die Entwicklung der eigenen App nicht mehr weitergeführt wird, springen die Produkte auf die Homematic App. Das ist cool, weil dadurch kein Elektroschrott entsteht und die Produkte alle im vollen Umfang inklusive Updates und so weiter weiterlaufen können, was sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ja, ich, ich persönlich muss sagen, ich habe unterdessen nur noch Geräte zu Hause, die Zigbee-kompatibel sind und ich habe einen Zigbee-Hub quasi, der die Geräte alle dann ansteuert. Nicht alle leider mit ihren vollen Funktionalitäten und ich habe mich auch noch nicht in den neuen Standard Meta eingelesen so richtig, aber Meta ist eigentlich genau das, was man haben will, weil das ist ein Standard, den eigentlich alle unterstützen sollten, wo wirklich alle Geräte dann herstellerübergreifend über Meta steuerbar sind und dann egal, ob du das mit einer Alexa, einem iPhone oder einem Android-Gerät machen willst, du hast einen Hub, der Meta unterstützt und alle Produkte sollen dann da zusammenlaufen. Ähm, ja, Insofern Vorsicht beim Kauf von Smart Home Produkten, weil es ist nicht nur wichtig, dass die Dinger jetzt funktionieren, sondern auch, dass die Hersteller das langfristig auch supporten. Ist halt natürlich schwierig, wenn gerade so, ich sage jetzt mal, Größen wie Osram und, und Lidl dann einfach raussteigen, weil Lidl mit Sicherheit einen Haufen Volumen gemacht hat in der Nummer, weil das Zeug halt einfach günstig ist. Ich habe tatsächlich auch einen Silvercrest LED-Schlauch zu Hause. Der ist äh, im Schlafzimmer montiert als äh, so passives Licht mit Bewegungsmelder, das halt nicht die große Lampe angeht und man den Weg zum Bett findet. Insofern ähm, der ist bei mir aber nur mit beschränktem Funktionsumfang über eben Zigbee angeschlossen. Das, ähm, insofern stört mich das jetzt nicht. Aber ist irgendwie nicht cool. Und damit darfst du endlich, nach gefühlt vier Monaten, der Welt mitteilen, dass du nicht nur zockst, sondern auch liest.
1: Genau. <lacht> es war aber ein Hörbuch. Ich habe es nicht gelesen. Ah, ich lese auch Bücher, aber Hörbücher ist einfach immer leichter, wenn man im Auto unterwegs ist. Und ähm, von Jason Schreier, der ja bei Bloomberg arbeitet und unter anderem schon zwei Bücher geschrieben hat, gibt es ein neues Buch auch nicht mehr, von 2021 inzwischen. Äh, und da geht's. Äh, der, der Titel ist »Press Reset«. Ähm, er hat in seinem ersten Buch schon, äh, das hieß, jetzt muss ich kurz nochmal gucken: äh, Blood, Sweat and Pixel hieß das erste und das neue heißt eben Press Reset: Ruin and, Reco Ruin and Recovery in the Video Game Industry. Ähm, es geht in beiden Büchern um Einblicke in die Games-Entwicklung, was quasi hinter den Kulissen abläuft. Und das ist, äh, da hat er sich sehr gut vernetzt mit diversen Entwicklerteams. Und leider auch echt schockierende Sachen, meiner Meinung nach, äh, zu Tage gebracht, was da wirklich so alles abläuft. Also er hat dann äh, darüber berichtet, wie gerade die Entwicklung von, von Bioshock zum Beispiel abgelaufen ist und äh, unter welchen Bedingungen Entwickler arbeiten müssen. Und es sieht alles immer so cool aus, wenn man sich denkt, ah, du bist ein Spieleentwickler, du, du. Machst coole Games, du kannst kreativ arbeiten, du bist ähm, am Puls der Zeit, du kannst auch schöne Messen fahren, aber er beschreibt, wie es ist, Überstunden zu schrauben ohne Ende, vor allem wenn dieses Perfekt, das Crunch, was ja immer so in der Kritik auch in den Medien ist, das heißt, die letzten Wochen, bevor das Ding ins Presswerk muss, wenn es abgegeben werden muss, wenn der Release-Termin naht, dass die dann teilweise bis zu. 16 Stunden am Tag arbeiten müssen, um das Ding fertig zu bekommen. Bugfixing, er beschreibt Spieletester, wie hart der Job ist, ähm, Producer, Coder, ähm, alle möglichen, äh, wie dann Firmen verkauft werden, wie dann, obwohl es zum Beispiel, ich glaube, im Fall von Bioshock 2 beschreibt er das, ist, was ja echt Game of the Year war, 2000 und jetzt muss ich kurz überlegen, 12, 11, ähm, Spiele, die wirklich super erfolgreich waren und dann der Oberpublisher 2K Games einfach beschließt, ach, wir machen das Team jetzt einfach in Austin dicht, weil einfach irgendwie nochmal für die Aktionäre Geld gespart werden muss und dann Leute, die echt jahrelang äh, dort gearbeitet haben, einfach umsiedeln müssen und einfach Entscheidungen getroffen werden und äh, auch er berichtet von den Schicksalen von den Leuten, die gesagt haben, okay, ich will mir ein Haus kaufen, eine Familie aufbauen, aber du musst ständig den Job wechseln, du wechselst von den großen Studios in Montreal zu Los Angeles und du kannst einfach nicht Spieleentwickler sein in jeder Stadt, in den USA oder auf der ganzen Welt, sondern während ein Bäcker oder ein Ingenieur äh, gibt es fast in jeder Stadt irgendwie die größer ist. Spieleentwicklung findet halt nur in bestimmten Städten statt und das wird halt dann da so auch beschrieben, dass, dass die Leute sagen, es ist eigentlich nicht möglich vernünftig, seriös eine Familie zu gründen, äh, sich was aufzubauen, weil du immer Angst haben musst deinen Job zu wechseln und es gibt keine Beständigkeit in dieser Branche und auch, er beschreibt auch die Situationen wie, drei Wochen vor Release des Spiels, werden alle zum Staff-Meeting eingeladen und dann steht die Personalabteilung vorne und sagt, wir jetzt, entlassen jetzt 70% der Belegschaft, weil das Spiel ist jetzt zu Ende und wir haben kein Nachfolgeprojekt und fertig. Oder es gibt manchmal Nachfolgeprojekte, aber dann wird die Entwicklung halt nach Melbourne verlegt oder was weiß ich. Und ich habe das gehört und dachte mir, boah, also ich komme ja aus der Film- und Fernsehbranche, da ist auch heftig manchmal, aber was da abgeht in der Gamesbranche, hm. also wer sich überlegt, in die Games-Branche zu wechseln, der sollte sich das gut überlegen, weil dieses Buch und dieses Buch lesen, weil es ist wirklich, äh, ja, krass, was er da so als Hintergrundinformation abliefert. Sehr lesenswert. Es ist nicht ganz so hart, wie ich es jetzt beschreibe. Also, es macht schon auch Spaß zu lesen. Aber, ja, mit einem gewissen, leider negativen Unterton.
0: Okay. Ich habe ein absolutes Luxusproblem. Ich hatte zwei Konsolen zu Hause stehen. Früher die PS4, die habe ich verkauft. Da steht jetzt eine Xbox Series X und eine Nintendo Switch. Und ich habe mir immer wieder gedacht, Mann, du musst doch mal wieder was auf der Switch spielen. Aber ich habe tatsächlich, seit ich die Switch habe, drei Spiele drauf gespielt: Zelda, Super Mario und also ich habe auch Mario Kart, gut, Ring Fit habe ich mal ein bisschen gespielt und dann noch so ein irgendwas obskurer, Tralala, so ein Puzzlespiel. Und das war auch tatsächlich das einzige Spiel, was ich wirklich unterwegs gespielt habe. Also wenn ich unterwegs war mit dem Wohnmobil, dann habe ich die Switch meistens mitgenommen und habe dann halt immer nur dieses Spiel gespielt, weil es das einzige war, was mir irgendwie wirklich getaugt hat. Und vor allem Zelda habe ich gemerkt, weil als ich Zelda gespielt habe, war ich richtig gut, dann habe ich es nach drei Monaten mal wieder angemacht und das war fürchterlich, weil ich halt einfach nicht mehr auf dem Level war, dass ich die, die großen Gegner besiegen konnte und sowas, weil ich die ganzen äh, Fertigkeiten und sowas nicht mehr hatte. Naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf, ich hau die Switch weiter, weil ich habe mir jetzt, also der ausschlaggebende Punkt war wirklich, ich habe mir jetzt vor kurzem Saints Row 4 gekauft für die Switch. Ja. Und ich habe es angemacht und ich musste halt echt ernsthaft. Ich hätte das Ding fast irgendwie an die Wand geschmissen, weil erstens die, die Grafik mit der Switch, Saints Row zu spielen auf dem Fernseher, auf einem 4K-Fernseher, ist komplett für den Arsch. Das schaut aus wie ein Videospiel aus den 90er Jahren. Und die Steuerung von dem Ding war so hackelig, dass ich halt ungefähr überhaupt nicht in dem Ego-Shooter irgendwas getroffen habe. Und Dann habe ich gesagt, nee, sorry, aber ich verkaufe das Ding jetzt und habe tatsächlich geliebäugelt mit dem Steam Deck und ich habe das in die Multiplayer-Gruppe geschrieben und ihr habt mir alle die wildesten, schlimmsten Geschichten erzählt, wie scheiße das Steam Deck ist. Also scheiße nicht, aber es ist nicht ja, so. Ja, doch, Plug es läuft nichts drauf. Ja, nee, das ist halt, ähm, das stimmt halt auch nicht mehr. Also wir haben einen gemeinsamen Bekannten aus Regensburg. Und als ich in meinen WhatsApp-Status den Verkaufsanzeige der Switch gepostet habe, hat er mich angeschrieben und ich hat gesagt, Lars. Alter, richtige Entscheidung. Ja, Grüße gehen raus. <lacht> er hat da richtige Entscheidung. Ich habe die Switch verkauft, ich habe mir ein Steam Deck geholt und das Ding ist der Hammer. Ähm, hat der Lars geschrieben? Ja, der hat ein Steam Deck, der ist super zufrieden ja, und ja. ich habe tatsächlich auch ein bisschen recherchiert. Die meisten Spiele funktionieren auf dem Steam Deck wirklich gut. Natürlich hast du. Ähm, die Möglichkeit bei der Grafik Dinge umzustellen. Aber wenn du dir zum Beispiel mal Gamelisten anschaust und es gibt wirklich eine Plattform, auf der du schauen kannst, wie die Spiele laufen oder welche Spiele laufen. Da ist aber häufig nicht das Problem, ob das Spiel läuft, sondern die Sachen ist dann, wenn du es mit 40 Frames spielst, hält der Akku eineinhalb Stu äh, zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden. Wenn du es mit 60 Frames spielst, hält er bloß eine Stunde oder so. Also da geht es mehr so um, wie krass belastest du den Akku? Ähm, und es sind wirklich verdammt viele Spiele sehr gut spielbar. Teilweise sogar anscheinend, wenn du es mit einem Dock spielst, extern bis hoch zu 4K. Du hast halt ein Linux drauf. Das heißt, du kannst verhältnismäßig viel machen. Du kannst Switch-Emulatoren draufladen. und kannst Switch-Spiele auf dem Steam Deck spielen, was wohl relativ problemlos geht. Ich habe mir da Tutorials angeschaut. Ähm, du kannst, ja, Xbox, also wenn du die, äh, du kannst dir Xbox Cloud Gaming kannst du machen. Das kannst du auf dem Steam Deck auch machen. Das heißt, du kannst sogar Xbox-Spiele aus dem Game Pass mit der entsprechenden Internetverbindung spielen. Funktioniert auch halbwegs gut anscheinend. Ähm, und du kannst das Steam Deck natürlich auch noch ein bisschen aufrüsten, größeren Speichereien und so weiter. Also das ist, das Steam Deck kann wohl schon relativ viel. Und sie sagen auch tatsächlich, dass sie, also es gibt kein offiziell angekündigtes neues Steam Deck, aber die haben schon angekündigt, Valve ist ja, glaube ich, der Hersteller dahinter, die haben schon gesagt, wenn sie ein neues Steam Deck rausbringen, wird es eventuell den gleichen Prozessor haben und nur an der Ergonomie arbeiten, damit die Spieleentwickler halt sich mehr darauf konzentrieren können. Und die Leistungsfähigkeit von dem Ding ist anscheinend echt krass. Und ich habe mich dann entschieden, keins zu kaufen, weil die kleinste Version kostet halt 420 Euro und die größte Version irgendwie 680 oder so. Gebraucht sind die Preise jenseits von Gut und Böse. Also du findest original auf Ebay sofort kaufen Auktionen, wo die Dinger teurer sind, als wenn du es neu kaufst bei Valve. Das ist aber glaube ich noch von der Zeit, weil das Ding einfach eine Zeit lang so krass ausverkauft war. Ja, die aber, meinen
1: immer so, sie können Reibach damit machen.
0: Ja, jetzt sind Lieferzeit ein bis zwei Wochen. Und ähm, ich habe dann nochmal in mich gehört und habe mir gedacht, okay, was ist eigentlich dein Problem? Dein Problem ist, du bist ab und zu mit dem Wohnmobil unterwegs. Ich ich fahren, also habe die Switch niemals das Bedürfnis gehabt, die Switch mitzunehmen, um in der S-Bahn zu spielen oder sowas. Sondern ich nehme die Switch mit, wenn ich im Urlaub spielen will. Da habe ich einen Fernseher und meistens, wenn ich länger irgendwo stehe, habe ich auch, also entweder ich habe große Solarpaneele, wenn ich unterwegs bin oder ich habe sogar Strom vom, vom Campingplatz. Ich habe mir jetzt eine Xbox Series S bestellt. <lacht> und die baue ich im Wohnmobil einfach fest ein und ich habe den Vorteil, also das Teil braucht 88 Watt im Spielmodus. Das heißt, den Strom generiere ich zur Not, wenn ich äh, autark stehe über Solarstrom. Das ist äh, jetzt vertretbar, sage ich mal. Die 88 Watt, um da mal zwei, drei Stunden zu spielen. Ich habe im Wohnmobil sowieso nur einen ähm, 17 Zoll Full HD Fernseher. Das also Bildschirm, das schafft die ähm, schafft die Series S ohne Probleme. Ähm, und ich habe halt den riesen Vorteil, ich habe nur ein System, für das ich Spiele kaufen muss. Was halt ein bisschen blöd ist, ich habe mir jetzt gerade noch Far Cry 6 geholt auf Disk und die Series S hat ja kein Disc-Laufwerk, sondern nur digital. Stimmt. Das ist natürlich eine Sache, auf die ich in Zukunft achten muss, aber bis ich das nächste Mal in die Verlegenheit komme, dass ich damit dann unterwegs bin, habe ich Far Cry 6 bestimmt schon durchgespielt und dementsprechend brauche ich in Zukunft, erstens mal kaufe ich ja sowieso relativ wenig Spiele, weil ich über den Game Pass das meiste spiele und das habe ich halt jetzt den super Komfort, ich kann mit dem gleichen Controller die gleichen Spiele im Endeffekt in einer sehr ähnlichen Qualität, vielleicht mit niedriger Framerate, ja okay, aber sei es drum, ähm, spielen, ich habe das gleiche Spielerlebnis und ich kann einfach so meinen Spaß haben und fertig. Das ist eigentlich das, worauf es mir ankommt. Und tatsächlich, ich habe meine Switch verkauft und habe auf Ebay für so plus minus das gleiche Geld, also ich glaube, ich zahle jetzt drei Euro drauf oder 5 Euro drauf, habe ich eine Xbox Series S. Und ich glaube, dass ich damit deutlich mehr Spaß haben werde. Tja. Oh,
1: sicher, mit dem Game Pass ist es auch eine gesch gute Geschichte.
0: Ja, ich muss ja bloß gucken, dass ich meine Downloads entsprechend plane, dass ich jetzt nicht irgendwie beim langsamen Campingplatz WLAN oder über Mobilfunk äh, im Ausland große Downloads mache, aber das werde ich dann schon irgendwie schauen. Das kannst
1: du vorher machen. Ich glaube, du musst bloß kurz mal online sein, damit er die Lizenz überprüft, dass man Spiel hat. Ja, das genau. Irgendwie.
0: Genau, das werden wir dann schon sehen, wie das dann läuft. Cool. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode und sagen Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen
2: Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.